BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Want groei begint met de juiste koffie. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut. Lage marges in een hoogconjunctuur. Het is voor veel logistieke dienstverleners nog best een uitdaging... om een leuke boterham te verdienen. Welkom bij BNR Groeihelden. Vandaag met twee bedrijven die daar wel in slagen. Zij gunnen ons het komende half uur een blik in die wereld van transport en logistiek. Want op welke manier komen zij nou aan nieuwe klanten? En hoe gaan ze om met de enorme regeldruk die bedrijven in deze sector ervaren? En dit zijn de groeihelden van deze week. En mijn eerste gast staat aan het hoofd van een logistieke dienstverlener... zonder vrachtwagens, schepen en vliegtuigen. Toch vergaat het hem best wel aardig... want ze zijn al jarenlang een vastgezicht in de FD Gazelle. Hij kwam er in 2005 binnen als werknemer. Inmiddels is hij groot aandeelhouder. Edwin Asveld van Trans Heroes. Gaan jullie nog plussen dit jaar? Uh, ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Mooi. Aan de andere kant van mij een ondernemer die opgroeide tussen de vrachtwagens. Er stroomt naar eigen zeggen dan ook diesel door zijn aderen. Al op zijn 21ste kreeg hij de leiding over het familiebedrijf. Marwin Melis van Melis Logistics. Met hoeveel procent hopen jullie dit jaar te groeien? Wij gaan dit jaar met 37% groeien. Kijk aan, welkom heren. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Edwin, even met jou beginnen. Een transportbedrijf zonder vrachtwagens, zonder vliegtuigen, zonder schepen. Leg eens uit. Ja, dat is toch een fantastische combi. Nee, we, we zijn expediteur. En expediteur, de wettekst zegt het doen vervoeren van goederen. Dat doen wij dus ook. Maar dan wel zonder eigen materieel. Dus wij besteden alles weer uit aan de daadwerkelijke transporteur. Ja, eigenlijk een tussenpersoon dus. Ja, intermediair ja. in vracht. Maar uh, naast het vervoeren van vracht leveren jullie ook nog andere diensten? Ja. Douane is een belangrijke tak van ons. We verzorgen heel veel import- en exportdocumentatie. Schuurt ook dicht tegen onze lucht- en zeevrachtafdeling aan. Ja. En daar gaat natuurlijk altijd alles uh, Altijd een grens over. Gaat altijd de EU-grens over. Dus um, ja, daar heb je sowieso die import- en exportdocumentatie voor nodig. Ja, en, en zie je de vraag naar dat soort extra diensten dan ook groeien? Um, nou, het is eigenlijk bij ons is het geen keus. Uh, als je een luchtvrachtafdeling hebt, vind ik ook dat je je eigen uh, import- en exportdocumentatie moet opmaken. Ja. Um, en we zien ook dat er heel veel klanten, zeg maar, die. Het spul laten afhalen, bij ons de documentatie laten opmaken. Het is een nou, maar het zijn wel altijd uh, partijen die via jullie hun goederen vervoeren, die ook gebruik maken van die extra diensten? Uh, of kan het nee, ook los? Kan, ook, kan het los. Ja, kan het los. Oké, okay, ja. ik zat te denken, want die brexit zit er natuurlijk gewoon aan te komen. Hard of zacht, dat ja. maakt niet zo heel veel uit. Maar ja. we krijgen gewoon een grens daar. Laat maar komen. Ja, inderdaad. <laughs> nee, ik, uh, ik, zie het, ik zie het voor ons als een kans. Uh, onze wegtransportafdeling die zit uh, relatief weinig in Engeland. Uh, dus daar gaat het ons niet heel veel pijn nee. doen. Uh, anderzijds uh, zijn er wel ontzettend veel goede bewegingen vanuit Nederland naar, uh, naar Engeland. Dat zal straks ook wel blijven. Uh, en als al die goederen een uh, uitvoertje nodig hebben, dan uh, gaan we die graag voor de mensen opmaken. Nou, bij deze reclame ervoor gemaakt. Maar een, een Nederlandse ondernemer die de brexit als kans ziet. Het kan gewoon. Uh, Marvin, Melis Logistics is echt een familiebedrijf. Hè? Uh, 15 jaar geleden, een heel vervelend verhaal natuurlijk, overleed jouw vader vrij plotseling. Hij kreeg, uh, 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 ja, jij kreeg als 21-jarige gewoon opeens de leiding over het bedrijf. Dat, dat moet een bizarre tijd zijn geweest. Ja, dat is zeker een bizarre tijd geweest. Maar ja, we zijn ook een familiebedrijf. Uh, we zijn met, uh, thuis met vier. Uh, ik heb nog een broer en twee zussen. Die hebben mij in het eerste jaar echt uh, ja, nu nog steeds natuurlijk gesteund. Dus uh, ik ben enige aandeelhouder. Maar uh, ja, we hebben een open cultuur. Omdat we een familiebedrijf zijn. En dat is ook wel onze kracht. Ja. Dus uh, 
uiteindelijk uh, ja, niet alleen met mijn familie, maar ook mijn personeel, uh, de kleine groep die we toen hadden, uh, die zijn hier nog steeds uh, werkzaam bij ons. En dat ja, geeft je wel kracht om uh, een mooi, op een mooie fundering ja. iets moois neer te ja, zetten. Dat is wel bijzonder. Je bent ja. denk ik aan het rouwen op dat moment, maar het bedrijf moet door. Heel veel families die daar gewoon afhankelijk van zijn ook. Eens, ja, dat is zeker waar. Maar wij uh, ja, zien ook uh, negatieve dingen. Een zet proberen we om te zetten in positieve kracht. En uh, ja, mijn vader heeft jarenlang uh, energie in het bedrijf gestoken. Mm. En uh, op die energie uh, heb ik het bedrijf van mijn vader uh, voortgezet. Ja, schitterend gezegd. En, en dat al vier generaties uh, lang. Want het bedrijf bestaat nu? Wij bestaan uh, uh, 4 oktober bestaan we 101 jaar. Vorig jaar hadden we een groot feest. 100 jaar bestaan. En, uh, Koninklijk geworden, koninklijke hofleverancier. Wij zijn hofleverancier ja. geworden uh, vorig jaar. Dus we hebben het mooie schild bij ons aan uh, onze nieuwe pandhouding. Dus daar zijn we super, uh, ja, super trots op. En terecht denk ik. Destijds in 2004 was de omzet 1,3 miljoen euro. Inmiddels? Wij draaien nu dit jaar uh, 20 miljoen euro omzet. Ja, dan doe je blijkbaar iets goed. Ja, ja. <laughs> ja. ze zeggen van wel. En uh, uiteindelijk doe ik het niet alleen. We doen nee, het natuurlijk precies. met het hele team. En uh, dat is ook wel onze kracht. We zijn echt een mensenmensbedrijf. Is dat, is dat de belangrijkste drijver voor die groei? Dat uh, mensen... De mensen, ja. Wij investeren niet alleen... Uh, niet alleen in panden, maar ook in, in onze mensen. We hebben een eigen driving academy. Dus we leiden onze eigen mensen op. En uh, wat natuurlijk ook heel belangrijk uh, in de transport- en logistiekbranche is... om dichter tegen je klanten aan te kruipen. Mm. En dat doen wij voornamelijk ook met uh, investeringen in ICT. We worden, ja, een tra- wij zijn van transporteur en maken wij ja. een omslag naar een ICT-bedrijf. Ja, daar wil ik het graag straks uh, nog wat uitgebreider over hebben met jullie allebei. Maar eerst Edwin, uh, jullie werden in acht jaar tijd zes keer groter. Hè? Ik ja. zei niet voor niets vastgezicht in de FD Gazelle. Hoe verklaar je die enorme groei van uh, Transheroes? Um, ik denk dat wij de markt op een andere manier benaderen dan veel van onze concurrenten. Uh, Hoe is dat dan? Um, veel actiever, uh, met name online. Daar zijn we heel goed aanwezig, goed vertegenwoordigd online. Maar wat betekent dat? Je zet je Google Ads aan en uh, uh, dan komt het vanzelf binnen? Nee, ja, helaas niet, maar uh, CO en CA is wel een heel ja, belangrijk ja. onderdeel van onze strategie. Um, maar daarnaast, uh, ook al is die klant dan één keer binnen, moet je het wel goed doen. Want als je er vervolgens een puin over maakt, dan komt hij ook nooit weer terug. Ja, dan denk ik ook, je hebt het over CO, CA, inderdaad. Ja. Ik kan me voorstellen dat die woorden bij sommige transporteurs gewoon nog twee totaal onbekende zijn. Klopt dat? Uh, ja, uh, dat klopt. Ja. Daar plukken wij de vruchten van. Marvin? Ja, wij zijn online ook. Ik vind het mooi om te zien. Maar Marvin die is, die is online ook uh, ontzettend ja, goed Jullie bezig. zijn een generatiegenoot. Ja. Hè? Bij rond ja. uh, wat is 35, 36. Ja, precies. Ja. Ja. Dus jullie hebben daar wel wat van meegekregen. Uh, ik, ik zie, ik zie uh, vind ik gewoon mooi om te zien. Want uh, Marvin is echt uh, een transporteur. Uh, die zit aan de andere kant van de... Uh, van de uh, ja spectrum, zeg maar. En uh, hij onderscheidt zich wel echt ten opzichte van andere transporteurs. En dat vind ik wel mooi om te zien. Wat, en dat verklaart denk ik ook zijn wat, succes. Wat vind jij dan hoe uh, Melis ah, van, onderscheidt? Een manier van presentatie alleen al. Uh, je ziet gewoon dat hij bezig is met zijn klant, met zijn uh, presentatie, met zijn marketing, met zijn, nou ja, zijn heel, het hele plaatje klopt gewoon bij hem. En uh, nou ja, dat, dat hele plaatje, uh, ondanks dat heel veel andere transporteurs ook wel goede diensten leveren, uh, mist daar gewoon soms wat. Ja, en als jij de andere kant op kijkt? Ja, hetzelfde. Dat is wel leuk. We waren vorig jaar allebei uh, FD award gewonnen. Nou, en dan ga je toch kijken, en waren hun zichtbaar en wij het zichtbaarst, uh, met, met, ook met het promoten okay. van, uh, van zo'n FD award. En uh, ja, dus ik ken, uh, ja, we kennen elkaar persoonlijk niet, maar ik ken zijn bedrijf wel. Ja. Dus dat is super Dat is wel mooi. Dat, leuk. En, en dat werkt dus, zo'n award werkt daar dus ook aan mee. Ja, zeker. zeker. Ja. Het is natuurlijk niet alleen een award, het is eigenlijk het hele, ja, wat, wat je aangeeft, het hele plaatje moet kloppen. Ja. Dus je moet uh, wekelijks of uh, twee wekelijks zichtbaar zijn. Je moet nieuws hebben, je moet je, je, je klanten erbij betrekken. 
werken. Uh, en dat is wel, uh, wel heel belangrijk. En uh, da- dan zien mensen ook waar je voor staat. En als je naar het hele plaatje van de transportsector kijkt dan, uh, Edwin, is die dan echt wel een beetje ouderwets? Als jullie hiermee La, dus laat het conservatief kunnen. noemen. <laughs> ja, is dat nee, niet hetzelfde? Ik, ik, ja, ja, uiteindelijk wel. Ik denk wel dat uh, de traditionele transporteur is uh, met andere dingen bezig dan het in mijn optiek moet zijn. En dat is? En, uh, ja, meer intern gericht. Dus bezig met uh, vrachtauto's of uh, ja, ja. Uh, niet zozeer met zijn klant of, ze, of, of, de, of de beleving die de klant uh, moet hebben. Ja. Um, het, gevolg, het gevolg is wel dat uh, jullie doen iets goed en jullie groeien. En als je groeit, dan schuurt het ook wel eens ergens. Ik me voorstellen. Waar heeft het pijn gedaan in jullie organisatie, Edwin? Uh, ik denk, als ik naar mijn eigen rol kijk, is die ontzettend veranderd. Waar ik tien jaar geleden nog zelf op de planning zat en als ik een keer wat riep, dan wist de hele afdeling het. Ja, die tijd is voorbij. Um, en ik, moet, ik moest heel erg wennen aan mijn eigen rol in, dat, in het geheel. Dat je hebt mijn, zelf mijn, personen gekregen. Ja, ik, uh, we hebben een managementteam gebouwd. Ik heb hele ja. goede jongens naast me staan. Um, uh, en uiteindelijk is het bij ons, het, ja, de mens is het allerbelangrijkste. Want meer hebben we niet. We hebben geen vrachthouders. We kunnen ons niet onderscheiden met ons materieel. Wij moeten het doen met de mensen die er zitten. En dat is gewoon... Dat blijft ja, een gevecht team. om de, de goede mensen ja, te vinden. Ja, de goede mensen te vinden en ook te behouden. Oh, ja. uh, uiteindelijk is uh, vreugde of lol is wel een van onze kernwaarden die, uh, ja. uh, die we met elkaar... Want, uh, Anders haalt Marvin ze bij je weg. Ja, precies. Ja. Uiteindelijk wat het wel mooi dat dat zegt. Dat merken, mijn rol is ook veranderd door de jaren heen. Okay. En wij, uh, ja, hoe proberen we ons management ook... maar niet alleen het management te voeden... maar ook de mensen te voeden die, die het operationele werk doen. En we hebben nu een business analyst aangenomen... en veel meer op okay. data te sturen. En te kijken van wat gaat er goed, wat gaat er fout... en wat wat de fout gaat, want er gaat bij ons in het bedrijf natuurlijk ook dingen fout, maar met de fouten daar kunnen wij weer van leren. Ik ja, zeg, wij precies. nemen elke dag tien beslissingen en van die tien zijn er acht goed en uh, die uh, twee nemen de volgende dag weer mee. Ja, en, dan, uh, en ik vind ook belangrijk dat mijn mensen zelf fouten kunnen maken, okay. doordat we de kwaliteit dan omhoog kunnen krijgen. Dus wij, uh, ja, uh, dat, is heel, dat is gewoon belangrijk ook van, van de nieuwe, nieuwe transport- en logistiek uh, ja. cultuur. En uh, als ik kijk naar hoe je bedrijf is veranderd, hè, want dat is, daar heb je het er allebei over. Maar toen jij begon, waren er tien vrachtwagens. Ja. Bijna iedereen zat achter het stuur. Ja, ja iedereen. Ja. Toen hadden we eigenlijk alleen maar mensen die het stuur vast hadden. En nu hebben we uh, 125 auto's. En nu hebben we 20 man op kantoor zitten. En, uh, ja, en het, het mooie daarvan is dat we ook meer specialisme binnen kunnen halen door die groei. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. In dit programma hebben we elke week contact met een ondernemende luisteraar. Aan de lijn heb ik Robert Lozen. Hij is di- Dag Robert. Uh, Robert is directeur van Almere Jungle. En Robert, wie is jouw groeiheld? Mijn, groei, mijn groeiheld is, uh, nou, eigenlijk is dat er maar één, één echt, uh, echt voorbeeld. En dat is Elon Musk. Elon Musk. Waarom Elon Musk? Elon Musk is eigenlijk uh, een unieke ondernemer... die dus uh, ongelooflijk analytisch kijkt naar... Uh, de sectoren in zijn algemeenheid. Hij heeft vroeger ook natuurlijk uh, Paypal uh, opgericht. Dus hij heeft een fantastische blik op de bankaire sector. Uh, nou, de laatste jaren ook de ruimtevaart, maar vooral ook uh, de auto-industrie. En door ongelooflijk slim om te denken, kan hij helemaal van ons kwestie totaal anders en beter doen. En uh, nou, als je vooral kijkt naar de, naar de auto-industrie, die heeft hij uh, ja, door de komst van, uh, van Tesla, uh, ja, vooral de Duitse merken, totaal wakker geschud. En, uh, 
Ja, voor een aardverschuiving eigenlijk heeft hij daardoor veroorzaakt. Ja, hij moet ook wel eens uh, diep door het stof hè? over dingen die hij zegt... of een jointje dat hij rookt of ja, doelen die hij die die, die niet haalt. Heb jij ja, dat ook klopt. wel eens? Ja, uh, een slecht voorbeeld is ook een voorbeeld. <laughs> <laughs> dus uh, ja, ik, ik kijk goed naar de man. Ik kijk heel vaak op, op, uh, op YouTube van ja. die hele lange, uh, hele lange presentaties van hem. En uh, ja, ik probeer mezelf dan natuurlijk weg te blijven bij dat soort, uh, dat soort excessen. Hij kan er ontzettend uh, driftig en boos worden richting, uh, richting medewerkers. En die staan af en toe ook echt, uh, echt onredelijk. Ja, en uiteraard probeer ik er ook ja. uh, daar verre van te blijven. Want dat is, uh, dat is niet mijn stijl. Aan de andere kant, iedereen maakt natuurlijk fouten. En bij hem zijn ze enorm uitvergroot. Als je het kleiner maakt, herken je het dan wel? Ja, daar herken ik het wel inderdaad. En uh, kijk, wat... Wat, wat, wat hij doet is eigenlijk, uh, 1 plus 1 is 5 worden. Hè? En, en wij zijn zelf als Amerikaanse ook een uh, unieke combinatie van zorg, een dierenpak en een botanische tuin. Nou, dat zijn oogwaarschijnlijk hele verschillende uh, bedrijfstakken. Maar toch door het slim combineren kun je dan toch uh, bij elkaar een, een beter resultaat boeken als, uh, als ondernemer. Is dat dan ook de belangrijkste les van hem die jij toepast inderdaad bij uh, Almere Jungle? Ja, vooral, vooral ook... Uh, Goed kijken van joh, hoe, kan het, hoe kunnen uh, dingen echt anders, wezenlijk anders. Hè, hoe zitten uh, de, de verschillende bedrijfstakken uh, in elkaar. En hoe kun, je het, uh, hoe kun je het echt beter doen en wezenlijk anders dan, uh, dan je concurrenten of uh, collega's. En daar uh, slaag je behoorlijk in volgens mij. Dankjewel Robert Lozen ja. van Almere Jungle. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Groeien in de logistiek, daarover gaat het vandaag in deze aflevering van BNR Groeihelden. Mijn gasten zijn Marvin Melis van Melis Logistics en Edwin Asveld, hij is van Trans Heroes. Uh, heren, die transportsector, hè, dat lijkt mij toch een wereld waarin uh, de marges vrij laag zijn, klopt dat? Ja, dat ja. klopt zeker. Ja, dat klopt, oké. Okay. Die, die hebben we in ieder geval. Uh, maar dat betekent dus ook dat uh, jullie klanten veel service willen voor een lage prijs in een hoge conjunctuur en toch lage marges. Het lijken mij wel behoorlijke uitdagingen. Ja, ik denk dat Marvin daar op zich meer last van heeft. Wat, wat ik merk bij ons, als ik kijk naar ons... we zijn natuurlijk, uh, ja, we hebben geen onderhoudskosten... Of, transport, of, of materieel of diesel wat we moeten tanken. Um, maar je merkt wel dat als er heel veel aanbod is van vracht... en relatief weinig vrachtwagens... staan onze marges als intermediair zeg maar, ontzettend onder druk. Uh, anderzijds, omdat er veel vrachtaanbod is... kun je ook meer omzet draaien. Dus ja, maakt ja. dat het uiteindelijk wel goed. Um, maar je maar moet wel, je moet wel vechten voor een boterham. Ja, maar maakt het dan voor jullie niet zo heel erg veel uit... of er een, een, een laag conjunctuur van hoogconjunctuur is? Nou, ik ben ingestapt in uh, uh, een van de werkmaatschappijen in 2010. Uh, we reden veel op Spanje en Portugal. Nou, de, als, als het ergens crisis was, was het daar. Ja. En ja. Uh, in 2010 uh, nou ja, verdubbelen we in winst bijna. Dus okay. uh, nee, ik kan niet zeggen dat ik daar heel bang voor ben. Nee, maar ondernemers zijn nooit bang. <laughs> nee, uiteindelijk <laughs> niet. Maar uh, ja, uh, hoe, hoe zien wij dat? Kijk, de marges zijn heel laag. Daarom moet je uh, ja, echt goed in gesprek gaan met je klant. En, uh, en ook goede afspraken maken van wat, wat uh, verlangt de klant van ons. En als je dat allemaal in goede banen leidt... met uh, goede mensen, goede ICT en, en goed materiaal... dan kan je best wel een boterham verdienen. Maar je moet wel goed naar elkaar luisteren. Ja. Je gaat een, ja, een gezamenlijk huwelijk aan. Nou ja, maar dat is interessant. Hè? Want ik denk dat bij jou, Marvin... het uh, veel meer uh, echt een relatie met die klant is... die ja. voor als je het goed doet, als jij het goed doet... dan blijft hij ook langstand houden. Ja. En dat het bij uh, Trans Heroes misschien wel wat vluchtiger kan zijn. Ja, 
ook eens. Klopt, wij moeten uh, vaker vechten uh, voor een klant, denk ik wel. Ik denk dat Marvin klanten beter aan zich kan binnen, al was het alleen omdat die ICT-systemen op elkaar aansluiten. Ja, ja. Um, zijn we wel mee bezig om dat beter te gaan uh, ontwikkelen. Maar je, je merkt gewoon dat wij, uh, ja, vandaag kunnen ze het bij Jantje indelen en morgen bij Pietje en ja. um, overmorgen weer bij een ander. Dus je moet, goed je, best, je moet echt goed je best doen om, om die vracht er binnen te houden. Ja, maar wat ik bij jullie allebei hoor, als je goed je best doet, dan maken lage marges nu dus niet zo heel gek veel uit, dan kun je nog steeds kun je een mooie boterham verdienen. Nee, uiteindelijk, ja, als je 20 miljoen omzet draait en je houdt 3% over, dan uh, is dat een leuke boterham. Alleen het kan wel heel snel omslaan en daar ja. moet je voor waken. En daarom moet je goed kijken ja. waar zitten de kosten, uh, hoe efficiënt werk je, hoe, uh, hoe ga je met je klant om met ICT. Wij proberen ook voor diezelfde prijs steeds meer dienstverlening te, te geven. Hm. In plaats van track and trace link of een track and trace koppeling in hun ERP systeem, dat hun het ook naar de klant kunnen kunnen ja. doorsturen, zeg maar. En ja, want de, de wereld, de 24-uur-economie... Uh, ja, als je morgen een pakketje vers- bestelt bij bol.com... Ja. Hey, maar voor, maak wel reclame, maar... <laughs> ja, maar dan, wil, cool dan willen ze het binnen vijf minuten al op de stoep hebben. Ja, ja precies. Dat is natuurlijk een heel proces uh, ja. vooraf. Ja. Dat vind, vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want dat merken wij ook. De, uh, de zakelijke klant, klanten van ons, zeg maar... die uh, beginnen steeds meer het Coolblue en bol.com-principe... Uh, willen ze graag ook zelf ja, ja. hebben. Okay. En en uh, wat, je, wat je terecht aangeeft, met name, we zitten dan veel internationaal. Um, en voor ons is het lastiger om die track and trace link te geven. Um, maar de klant verwacht het eigenlijk wel. Dus uh, ja, dan moet je creatief zijn. Ja, en tegelijkertijd heb je dan ook nog te maken met allerlei regels vanuit ja. de overheid over het algemeen. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Z- zijn er inderdaad veel regels? Uh, ja, internationaal, ja, internationaal zeker te veel. En wat mij met name frustreert is dat het uh, gewoon niet EU geregeld is. Dat is uh, toch ongelooflijk? Elk land verzint wat nieuws. En uh, daar word je als, als transporteur... Uh, kijk, wij hebben er op zich niet heel veel last van, maar we merken echt wel heel veel uh, ellende bij onze transporteurs. Maar, maar kun je nou een voorbeeld van geven, echt concreet? Uh, uh, wat ik een uh, grappig voorbeeld vind is dat er volgens mij uh, inmiddels in Europa negen landen zijn die uh, tol heffen uh, op de snelwegen voor vrachtauto's. En dat uh, van die negen landen er ook uh, negen verschillende kastjes achter de voorruit moeten om die tol te betalen. Uh, ja, dat is belachelijk. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Wie groeit kan best een beetje hulp gebruiken. Onze pool met specialisten geeft daarom elke week tips aan ondernemers... die hun bedrijf sneller, slimmer en beter willen laten groeien. Je hoort Gerard Tevelde van Groeivoer. Zoveel te doen, maar een dag heeft maar 24 uur. Je hoort het ondernemers vaak roepen. Zorg er dan in ieder geval voor dat je tijdens zo'n dag... vooral dingen doet waar je goed in bent. Waar je plezier uit haalt. Misschien heb je ook wel eens gehoord van het Pareto-principe... Pareto was een, een Italiaanse wiskundige. Hij zei eigenlijk van 80% van een resultaat komt door 20% van de oorzaak. Dus 80% van je winst komt uit 20% van je klanten. En als je nou gaat inzoomen op die 20%, dan kom je eigenlijk uit op 96% van je winst komt bij 4% van je klanten vandaan. Ga nou met dit principe eens na of jij je tijd eigenlijk wel slim besteedt. Zonder je af en ga opschrijven. Hoe zie mijn werkweek eruit of mijn maand? Wat, wat doe ik nou eigenlijk allemaal? Dat is stap 1, inventariseren. Stap 2 is analyseren. Dus, en de vraag die je dan gaat beantwoorden is... vind ik dit leuk? Ben ik er goed in? En voeg ik uh, waarde toe? Is het antwoord nu nee of een klein beetje? Kom dan in actie. Vraag jezelf eens af of je ermee kunt stoppen... 
of dat je het misschien moet uitbesteden. En vervolgens, en daar kan een business coach je bijvoorbeeld bij helpen, je aan je eigen afspraken houden. Hè? Want dat is wat ondernemers vaak doen. Goede voornemens, beginnen het, het nieuwe kwartaal of het nieuwe jaar met uh, mooie plannen en vervolgens uh, vallen we terug in oud gedrag. En dat is zonde van je tijd natuurlijk. Dus, hoe voeg jij zoveel mogelijk waarde toe in zo min mogelijk tijd? Door slim om te gaan met die spaarzame minuten. De dag heeft immers maar 24 uur. En dat blijft zo. Gerard Tervelde van Groeivoer over hoe je je tijd slim kunt besteden. Ik praat verder met Edwin Asveld van Trans Heroes en Marvin Melis van Melis Logistics. Ja, je tijd slim indelen. Soms word je gedwongen om je tijd anders in te delen, uh, Marvin. Want uh, daar wil ik even naartoe. Je begon net al even tijdens het bandje over de brand in het pand. Ja, klopt. Klinkt als een podcastserie, maar uh, bij jullie was het gewoon realiteit. Uh, Wanneer gebeurde dat? uh, 2016, maart 2016 is ons hele bedrijfspand afgefikt. En uh, ja, dat was uh, wel echt een ramp, ja. Ja, want wat betekende dat? Nou, uiteindelijk, wat betekende dat? Uh, wij konden uh, onze ja, kro- uh, werkzaamheden niet meer verrichten daar. We, we hebben ook een eigen... pand afgebrand, uh, vrachtwagens. Pand wat vrachtwagens afgebrand, uh, wat trailers, wat goederen ook. En uiteindelijk, ja, dan gaat het uh, s'avonds om uh, negen uur gebeurde het. En vijf over negen ging de, ging de knop om. En doordat wij zo'n open cultuur hebben en heel mensen kennen in, in onze regio, uh, werden we eigenlijk van alle kanten uh, ook geholpen. En qua ICT hebben we het goed voor elkaar. Dus we waren s'avonds om drie okay. uur weer live. Want je had alles in de cloud staan. Ja, we hebben alles uh, ja, go- goed gebackupt en in de okay. cloud staan. Dus we waren met ons systeem de volgende dag. Avond, zeg maar, weer met 80% live. Om zo uh, weer je, ja, ja, je logistieke en transport, vooral transportactiviteiten te doen. Kijk, uh, wat ik ook al aangaf, uh, negatieve dingen positief zetten. Ja. We hebben toen uh, op dezelfde uh, zelfde grond nu een warehouse gebouwd. En wij zijn uh, opslagactiviteiten gaan doen. En daardoor hebben we ook onze, ja, onze visie en onze missie zeg maar, aangepast. Meer die logistieke kant op. Om zo tegen je, meer tegen je klant aan te kruipen. <laughs> en ook ja. meer, in logistie- of meer in ICT te geld te stoppen en zo nog okay. meer te automatiseren. Dus IT, ICT en warehousing, dat zijn de twee dingen die daar eigenlijk uit zijn gekomen als positieve zaken. Ja, zeker. Van negatief hebben we echt iets ja. positiefs omgezet. En door de jaren heen zijn we eigenlijk ook met 30, 35, 37 procent gegroeid okay. de afgelopen drie jaar. Dat vind ik wel interessant. Die ICT, daar moeten we het echt even over hebben. Maar die warehousing, één korte vraag, want jullie zijn daar dus ingestapt. Maar Edwin, jullie zijn er juist uitgestapt. Ja, klopt. Is, is uh, Marvin hebben, verkeerd bezig? Nee, ja, absoluut niet. Okay. Absoluut niet. Nee, we hebben in, in april uh, dit jaar hebben we onze warehousing-tak verkocht. En uh, uh, dat is eigenlijk een bewuste keuze geweest. Wij zijn expediteur, geen transporteur. Dat is oh, echt ja. een degelijk verschil. Uh, daarbij, uh, we hadden uh, redelijk wat vierkante meters. Deel zelf, deel uh, uh, in, in externe huur, zeg maar. Um, ja, het is eigenlijk een, echt een strategische keuze geweest om uh, die warehousing tak te verkopen. Het past dus ook gewoon beter bij een transporteur. Het past absoluut bij, beter bij een transporteur. Een transporteur zit dichter op zijn klant. Okay. Uh, zeker Marvin, die heel veel binnenlandtransport doet. Daar is een, een warehouse een goed verlengde, denk ik, van een transporteur. En voor ons als expediteur, die met name internationaal bezig is, was dat gewoon veel lastiger. En um, nou ja, we zijn bezig geweest met, uh, met uh, een nieuwbouwplan om alles te centreren. Uh, maar uiteindelijk zijn we compleet de andere kant opgeslagen. Ja. En schuiven we nu een beetje meer op naar online expediteur. 
expediteur in plaats van uh, okay. traditioneel. Nou, dan komen we automatisch bij die IT uh, terecht, ja. de ICT. Uh, heb je voorbeelden van nieuwe technologie diensten, uh, die diensten kan verbeteren hè, met, de, met die processen? En, en het op die manier gewoon het hele werk kunnen versoepelen? Als ik kijk naar onze uh, lucht- en zeevrachtafdeling, merk je dat uh, iedereen kent uh, Flightradar bijvoorbeeld wel. Uh, nou ja, ja, uh, dat soort, dat zien soort, waar die vliegtuigen zijn. Ja, nou, dat soort uh, ontwikkelingen die zijn uh, op luchtvrachtgebied, maar ook op zeevrachtgebied. En uh, met dat soort systemen proberen wij koppelingen te maken. Zodat wij exact weten uh, waar de boot en het vliegtuig uithangt. Uh, waar die goederen in zitten. Um, zodat je nou ja, uh, kunt reageren als er iets niet in de haak is. En dat je niet alles hoeft te checken. Uh, maar wat kan er je... niet in de haak zijn met een vracht die uh, in de lucht Als de container niet op de boot geladen wordt, oh, ja. uh, dan gaat het niet mee. <laughs> Vrij essentieel. Ja. Ja. Dus uh, vertragingen, dat soort dingen. En uh, uh, wat je eigenlijk wil voorkomen is dat je niet al je zendingen langs hoeft... om te checken of alles wel op tijd is vertrokken of op tijd aankomt. Uh, maar dat je juist de excessen, uh, daar wil je op uh, inzoomen. Ja, dat eens. Dat, uh, en daarom, uh, ja, je moet met je eigen data... We bouwen zoveel data op. En dat doen eigenlijk uh, ja, heel veel vervoerders. Maar je, we doen niks met die data. En uh, ja, daar moet je gewoon analyses op draaien. Dus met je eigen, ja, dan kan je eigen rapport, rapporten draaien met uh, ja, een Power BI of ClickView. Uh, uh, ja, ja, daar, 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 daar leer je van. Je leert van je eigen, eigen geschiedenis, van ja. je eigen data. En dat doen wij ook veel. En zo komen wij wel verder. En dan kom je ook, ja, waar, uh, waar moeten we veel wachten? Waar wordt er veel schades gereden? Om zo, ja, als wij elke dag lossen in het centrum bij Arnhem en we rijden daar 15 keer schades. En daar doen we niks mee. Ja. En nu rapporteren we dat. En dan gaan we wat mee doen. Daardoor kan je je marges ook vergroten. Precies. Daardoor gaat het. Uh, ja. 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 Dat uh, herkennen jullie beiden. Uh, heren, tot slot nog even. Als uh, transporteurs en expediteur uh, zijn jullie toch ook wel voorspellers, denk ik, uh, van de economie. Uh, jullie merken het vaak als eerste als die economie wat afkoelt, kan ik me zo voorstellen. Is het gaande? Ja, ik geloof wel een beetje in uh, self-fulfilling prophecy. Ja. Maar uh, ik zal, ik zal uh, liegen als ik zou zeggen dat, we, dat het niet wat minder wordt op dit moment. Ja, oké. Okay. Eens. Ja. Eens. En vooral uh, richting ja, export Duitsland merk je uh, dat het minder is. De auto-industrie. Je last ja. van ook een VDL natuurlijk. 700 uh, ja. uitzendkrachten eruit. Bij Netcar. Ja, ja, ja bij Netcar. En uh, ik denk wel dat er, ja, dat er wat gaat gebeuren. Maar ik, uh, ik heb er geen uh, zwaar hoofd in. Want nee. uiteindelijk in crisistijd kan je ook geld verdienen. En uh, ja, dan, er zijn ook weer nieuwe kansen natuurlijk. Precies. Zoals de Brexit voor uh, Edwin in ja. elk geval. Uh, leuk dat jullie er waren. Mijn goede helden van deze week. Marvin Melis van Melis Logistics uit Duiven. En Edwin Asveld, hij is van het bedrijf Trans Heroes... gevestigd in Hengelo. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en de BNR-app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcast over groei. Ik ben er volgende week weer. Tot die tijd is het vooral lekker doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso, ook voor op het werk. What else?